0: Willkommen zum Podcast Frauen gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlit. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarm in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Heute habe ich Frau Dr. Silvina Zander erneut zu Gast. Eine Frau, die sich sehr intensiv mit dem Thema Frauenstadtgeschichte für Bad Oldesloe beschäftigt und ganz, ganz viel weiß zum Thema Hexen und Hexenverfolgung. Und aus diesem Grunde haben wir heute unsere zweite Folge zu dem Thema. Herzlich willkommen, Silvina. Hallo, ja, freue mich, dass ich da bin. Gut. Wir haben ja beim letzten Mal besprochen, dass wir zum Thema Prozesse uns noch einmal zusammensetzen möchten, denn die drei Frauen, die hier in Bad Oldesloe verfolgt worden sind als Hexen, sind ja auch angeklagt worden und es ist zu Prozessen gekommen. Das waren Gretje Dwenger, Anna Heidmann und Katrine Faust. Du kannst mir sicherlich einiges darüber erzählen, wie das abgelaufen ist, wie es überhaupt zum Prozess gekommen ist. Das setzt ja voraus, dass jemand sie angezeigt hat und dass man die Anzeige angenommen hat und dann gesagt hat, ja, ganz offensichtlich liegt es, ist es so, dass es sich um eine Hexe handelt und wir es zum Prozess kommen lassen können.
1: Genau. In der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, dass in den Gesellschaften des 17. Jahrhunderts der Glaube an Zauberei sehr weit verbreitet war. Und dass äh, viele Frauen und viele Menschen, überhaupt auch Männer, sich im Grenzbereich zwischen Medizin, Aberglauben und ähm, anderen Faktoren be beschäftigt und betätigt haben. Ähm, und dass bestimmte Faktoren dazukommen mussten, bevor aus diesen Betätigungen, Aberglauben, Kreiseln, Kristallgucken, all diesen Sachen, bis daraus ein Hexenvorwurf wurde. Das hatten wir schon kurz besprochen und jetzt haben wir in Oldesluh diese drei Frauen, bei denen es dann tatsächlich zu dem Vorwurf der Hexerei gekommen ist. Ähm, in der Regel und auch in Oldesluh sind die Anklagen gegen diese Frauen nicht ex officio, wie man sagt, also nicht von Amts wegen erfolgt, sondern tatsächlich von Bürgern. Das waren jeweils Leute, die bestimmte Erfahrungen gemacht haben, in der Regel Krankheiten bei sich selber, bei Verwandten oder manchmal auch beim Vieh und die eindeutig meinten, sagen zu können, woher dieser ihnen zugefügte Schaden kommt, nämlich von einer dieser drei Frauen. Diese Frauen hatten in der Regel schon eine lange Vorgeschichte, entweder waren sie schon in anderen Orten als Hexe verfolgt worden oder sie waren in einem schlechten Ruf oder wie in dem einen Fall, da war sogar schon die Tochter als Hexe verbrannt worden. Also sie standen in schlechtem Ruf. Man hat sie also auch beobachtet und wenn immer irgendwas passierte, war der Vorwurf der Schadenszauberei nicht weit. Es gehörte dazu, dass diejenigen, die erkrankt sind, einen scharfen Willen hatten, tatsächlich zu verfolgen. Das setzt es voraus. und die Frauen wurden verfolgt nach der sogenannten Carolina, das war eine ähm, Prozessordnung. Diese Carolina ist eigentlich relativ berüchtigt, hat aber auf der anderen Seite den Frauen im Prozess auch eine gewisse Sicherheit und auch eine glitzekleine Rechtsstellung verschafft. Wer anklagen wollte, musste, gerade auch im Fall der Hexerei, selber dafür bürgen, dass äh, im Falle, dass die Klage nicht erfolgreich ist, die betreffende Person entschädigt werden kann. Die Person, die anklagende Person musste auch erstmal alle Kosten tragen, die das Verfahren macht. Und äh, man weiß aus der Geschichte, dass bestimmte, Herrschaftsgebiete, wo die Hexen nicht so verfolgt werden sollten, dass von der Obrigkeit auch so eingesetzt worden ist, dass es abschreckend wirkte. Also man musste schon einen Schritt gehen, um zu sagen, ich bin so überzeugt, dass diese Person eine Hexe ist, dass man das auf sich genommen hat.
0: Und man müsste auch das Geld haben, man um, das Geld um so einen Prozess notfalls äh, durchhalten zu können, weil sowas wie Rechtsschutzversicherung gab es, nicht. Äh, gab es da natürlich nicht. Man hatte
1: dann eventuell Bürger, also befreundete Bürger, die dann gesagt haben, wir tragen diese Last mit. Das war schon mal eine klitzekleine Hürde. Dann hat die Carolina ziemlich genau vorgeschrieben, wie das Verfahren laufen muss. Also es mussten ganz ordentlich Zeugen vereidigt und vernommen werden. Und zwar mussten die Zeugen glaubwürdig sein. Man durfte, ja es wurde genau überprüft, ob die Zeugen auch wirklich gute Zeugen sind. Das wurde schon untersucht. Und den Angeklagten wurde auch ein gewisser Rechtsbeistand zur Seite gestellt, so dass sie sich auch verteidigen konnten. Die Carolina hat die Hexerei auch definiert. Was ist das überhaupt? Und sie geht im Wesentlichen davon aus, dass es Schadenszauberei ist. Diese, wie in dem Hexenhammer von Institores, wo gesagt wird, es gibt eine Hexensekte. Das taucht in der Carolina erstmal nicht auf. Andererseits aber schon, weil Indizien, mit denen man darauf Schlussfolgern kann, dass eine Person Hexe ist, die sahen vor, sie musste Schadenzauber gemacht haben. Sie musste mit anderen Hexen bekannt sein, was natürlich in Gegenden, wo eine starke Hexenverfolgung war, dann auch nicht schwer war, weil irgendeine Nachbarin vielleicht immer betroffen war. Sie musste, ja unter Umständen galt auch so Hexenmale als Erkennungszeichen, das haben wir hier in Oldesloe, aber eigentlich in den Fällen nicht. Und ja, sie musste unter Umständen musste bewiesen werden, dass sie anderen Personen die Hexerei beigebracht hat. Spielt aber bei uns in Oldesloe jetzt auch nicht so die große Rolle. Es fokussiert sich auf jeden Fall auf den Schadenszauber und nicht so sehr auf dieses Fliegen zum Boxberg oder so. Das wird hier bei uns eigentlich gar nicht abgefragt. Schadenszauber, genau das, was den drei Frauen in Oldesloe ja auch vorgeworfen wird die Carolina und das ist eben das was sie eigentlich so schrecklich macht ging immer davon aus in normalen Prozessen kein Hexenprozessen dass die Zeugen die Tat auch beweisen können mussten und zwar durch Augenschein oder durch ganz sichere Indizien nun kann man sich vorstellen bei der Hexerei kann es diesen Augenschein ja gar nicht geben weil niemand kann dazu gucken wie jemand Schadenzauber macht das fällt also flach und man wollte aber, und das war maßgeblich, bevor man jemanden verurteilen kann, konnte, man brauchte ein Schuldbekenntnis. Und solange äh, keine wirklich feststehende gute Zeugenaussage da war, konnte das nur über das Erpressen eines Geständnisses laufen, also über Folter. Und... Äh, das ist, da muss man gar nicht drüber reden, natürlich ein Mittel, mit dem man viele Menschen dazu bekommt, alles zu gestehen, was die Folterer von ihnen hören wollen. Und in manchen Regionen ist diese Folter ja auch unmenschlich hart und exzessiv eingesetzt worden, sodass
0: eigentlich kaum eine Frau nicht gestanden hat. Aber es gab doch auch so eine Art Abstufung sozusagen, in welchem Grad wer wie foltern darf. So, das war ja, war ja nicht so, dass man sozusagen alles, was einem eingefallen ist, an, an Foltermethoden angewandt werden konnte. Oder bin ich da falsch informiert?
1: Nee, nee, also das gab schon Stufen, die gelinde Folter. Also sie wurde gelinder angefasst, sie wurde schärfer angefasst, sie wurde ganz scharf angefasst. Und die Folter konnte auch nicht einfach anlasslos eingesetzt werden. Also das haben wir in Ollesloh in den Fällen auf jeden Fall auch. Die Frauen werden inheftiert, sie werden konfrontiert mit der Anklage und sie sollen gestehen. Und alle drei Frauen sagen erstmal nein, wir sind keine Hexen. Und was man uns vorwirft, das ist wabergeschwätzt, das kann jeder behaupten und wir sind keine Hexen. Jetzt hat man ein Problem. Wie geht man jetzt weiter? Und jetzt wäre der nächste Schritt eine gelinde Folter. Nun kommt aber die Carolina wieder ins Spiel, weil die Carolina sagt, man kann nicht einfach foltern und schon gar nicht in Graden, die einem gerade so einfallen, sondern vor jedem neuen Verfahrensschritt im Prozess muss ein sogenanntes Interlocut eingeholt worden, ein Zwischengerichtlicher. Zustand. Und den mussten sich die Gerichte hier von den Universitäten holen. Und zwar in der Regel machte man das hier von Rostock. Die Uni in Kiel ist erst 1665 gegründet, da konnte man sich noch nicht dran wenden. Man ging an die Uni Rostock und man musste dann das, den bisherigen Prozessverlauf dahin schicken. Und die haben dann ein Gutachten zurückgeschickt. Ja, ihr dürft jetzt foltern oder nein, keine Folter. Einmal ist in Luft so vorgegangen worden, dass man schon ganz früh angefangen hat zu foltern. Die Frau hat dann auch gestanden, hat es aber sofort wieder rufen. Und mit diesem Zeugnis geht es nach Rostock und die tadeln eben, dass gefoltert worden ist, ohne ordentlich Zeugenbefragungen gemacht zu haben, also die Tadeln dieses Vorgehen. Also Verfahrensfehler. Verfahrensfehler, mhm. genau. Und das passiert immer wieder. Und Rostock steht in dem Ruf, oder kann man ja auch belegen, dass sie natürlich auch an Hexen geglaubt haben, aber dass sie doch sehr vorsichtig waren. Sie haben zum Beispiel die berühmte, berüchtigte Wasserprobe bei Hexen nicht akzeptiert. Also dass man Frauen zusammenbindet, Arme und äh, Füße und Hände und dann ins Wasser wirft. Und wenn sie untergeht, ist sie äh, keine Hexe. Wenn sie oben schwimmt, dann verweigert das Wasser ihre Aufnahme, dann ist sie eine Hexe. Das haben die nicht anerkannt als Probe. Ähm, also auf jeden Fall immer noch mal wieder voll der Ja, aber in Maßen und vor allen Dingen auch immer so, dass man es begründet, wie auch immer diese Begründung dann in unseren Ohren klingt. Und so ist es dann in Oldestow auch immer gemacht worden. Es gibt immer wieder diese Rückversicherung in Rostock. Und was wichtig ist, die Carolina sagt, wenn die Frauen in der Folter nicht gestehen oder wenn sie gestehen und dann widerrufen, dann darf man sie nochmal foltern. Wenn sie mhm. weiterhin nicht gestehen oder widerrufen, dann ist ab einem Punkt Schluss und dann müssen sie freigelassen werden.
0: Dann haben sie sich sozusagen gereinigt. Das ist ja interessant. Also das heißt, man hat schon so eine Art von Gerechtigkeit ver versucht darzulegen und mhm. zu sagen, wenn zweimal gefoltert wird und die Frau gesteht nicht, dann muss sie ja unschuldig sein. So Und dann, dann muss man sie freilassen. Habe ich das so richtig verstanden? Genau, also äh,
1: wie oft nur die Folter eingesetzt wird, das hat sich wohl nicht immer auf zweimal beschränkt. Aber wenn eine Frau standhaft nicht gesteht, dann hat man, und das war eben ganz, ganz maßgeblich zur Verurteilung, man brauchte ein Geständnis. Indizienprozesse gab es in dem Sinne ja nicht. Man brauchte das Geständnis. Und wenn das nicht
0: kommt, dann kann man sie nicht verurteilen. Aber ich kann mir das ganz schwer vorstellen, also wenn Folter angewandt wird über viele Stunden, vielleicht Tage, mit, mit großen Schmerzen, dass dann eine Frau tatsächlich sagt, nein, ich bin es nicht gewesen. Ich denke, dass, dass, dass viele wahrscheinlich einfach, um diesem Schmerz dann zu entgehen, dann gestanden haben. Wie ist denn das hier in oldeslo gewesen? Gab es eine Frau, die dann lange wieder stehen konnte? Ja, alle drei im Prinzip, alle drei haben es nicht gestanden.
1: Die, ja eine, ja, die eine Person, ähm, die Kathrine Faust, die ist in Ohnmacht gefallen und man hat sie dann nochmal zweimal angeschafft, aber die ist in Ohnmacht gefallen. Die hat also nichts gestanden, weil sie nichts sagen konnte. Und das ist ihr tatsächlich auch als Unschuldsbeweis ausgelegt worden. Da ihre Tochter aber in dem konkreten Fall danach geklagt hat, dass der... Bürgermeister der Rat der Stadt, ihre Mutter zu scharf und zu früh gefoltert hätten, kommt es da eben zu, also sie klagt sie an wegen Unmenschlichkeit, also ganz spannend. Und in, erst in diesem Zusammenhang äh, sagt der Ankläger, naja, sie hätte das Maul gehalten, der Teufel hätte ihr wohl beigestanden. Aber direkt nach dem Prozess wird es anerkannt und sie wird auch, ähm, also sie wird aus der, aus der Stadt verwiesen, aber sie wird nicht hingerichtet. Also insofern, man sagt schon, nein, als
0: Hexe können wir dich nicht verbrennen, wir wollen dich aber auch nicht in der Stadt haben, du musst raus. Das ist, ja, das ist ja echt spannend. Das heißt, sie ist sozusagen freigelassen worden, aber sie musste dann gucken, dass sie in irgendeinem anderen Ort sich wieder ansiedeln kann. Richtig, was natürlich schwer genug war mit dem Ruf, den sie dann hatte,
1: aber immerhin, also ihre Tochter, die suppliziert, also macht ein Schreiben an den König aus Hamburg. Also die sind dann wohl offensichtlich in Hamburg untergekommen. Und in den anderen beiden Fällen ist es so, dass äh, die Akten einfach irgendwann abbrechen. Aber die Frauen haben nicht gestanden und so ist eigentlich zu vermuten, dass sie entweder freigelassen worden sind oder dass sie ähm, auch aus der Stadt ausgewiesen worden sind. In der Literatur wird in einem Fall davon gesprochen gegen die 90-Jährige, Anna Heidmann, dass sie ähm, verbrannt worden sei, aber es gibt keinen Beleg dafür. Sie hat nicht gestanden, also sie hätte freigelassen werden müssen. Und es wird auch nicht gesagt, woher diese Information kommen soll, dass sie verbrannt worden ist. Wir haben hier also diesen Fall, dass man offensichtlich sagen kann, die drei Frauen haben sich zu wehren gewusst. Also die eine hat
0: gestanden, aber widerrufen. Und die anderen sind einfach äh, stark geblieben. Das ist ja wirklich bewundernswert. Ne? In so einer Situation, also wenn, wenn ich so denke, wenn ich auf dem Zahnarztstuhl sitze und es wird gebohrt, da würde ich alles Mögliche gestehen. Ja. Und dass die, dass die Frauen dann da tatsächlich äh, widerstanden haben, ja, ne? sie wussten natürlich auch, was sie im Schlimmstenfalle ja. äh, erwartet. So, Aber trotzdem, und auch äh, die Anna Heidmann mit 90 Jahren, äh, also sehr hoch betagt und für damalige Verhältnisse sowieso, also so also um 1640 herum äh, wurden die Leute ja nicht so alt im Schnitt. Da, das ist ja wirklich schon erstaunlich, dass sie mhm. das äh, so hinbekommen hat. Also wirklich bewundernswert und äh, ganz toll, dass es äh, solche Frauen gegeben hat, aber ich, ich kann es mir trotzdem irgendwie nicht, nicht so richtig vorstellen, was ist da mit denen passiert? Gibt es da irgendwelche Unterlagen, dass man weiß, wo sie dann hingegangen sind oder sie sind sozusagen einfach verschwunden? Sie sind dann die verschwunden. Also Akten, wie gesagt, die Akten brechen einfach irgendwann ab.
1: Und aus der Zeit haben wir keine Personenstandsregister. Wir können nicht nachvollziehen, wenn die aus der Stadt herausgestrieben worden sind. Man kann sagen, ab einem bestimmten Alter war das natürlich auch ein Todesurteil. Wenn die teilweise, also in dem Fall jetzt nicht, aber es gibt ja auch andere Kriminalfälle, wo die Menschen aus der Stadt gewiesen worden sind, manchmal mitten im Winter. Und da kann man sich vorstellen, wo, die kommen ja nirgends unter, haben kein Essen, keine Netzwerke, nichts. Also das war schon eine schlimme Strafe. Das ist nur, dass man sie gerade nicht verbrannt hat. Aber wir können das ja nicht mehr nachvollziehen. Wenn die jetzt, sagen wir mal, in eins der umliegenden Dörfer oder Hamburg oder Lübeck oder sonst wohin versucht haben, sich durchzuschlagen, wie will man das nachverfolgen? Das wird nicht mehr gelingen. Wir können auf jeden Fall sagen, dass diese drei Frauen, alle drei, nicht auf den Kopf und auf den Mund gefallen waren. Die haben sich ja auch selber verteidigt und haben tatsächlich auch rationale Gründe angegeben, warum in ihrem Umfeld von den Menschen und Tieren, die in ihrem Umfeld dann erkrankt sind und was ihnen jetzt vorgeworfen wird, warum die denn erkrankt sind und gestorben sind, das reicht, dass sie sagen, das Schwein ist vom tollwürdigen Hund gebissen worden, dieses Kind ist am Blattern gestorben. Also dass sie immer einen rationalen Grund zu angeben können. Oder sie sagen, die Zeugen von meinem Ankläger, das sind alles seine Verwandten und seine Dienstboten, das zählt nicht. Oder der eine Verteidiger sagt, was hier vorgebracht wird, ist alles Weibergeschwätz, und das muss man auch belegen, was man hier behauptet. Also da wird durchaus auch in unserem Verständnis rational argumentiert gegen, gegen diesen Zauberwahn und Schadenszauberwahn.
0: Also das streiten alle drei Frauen ab, dass sie Schaden angerichtet haben. Das ist ja spannend. Und, und die Anna Heidmann, weiß man, ob die Verwandte hatte oder ob es sozusagen in ihrem langen Leben vorher schon dazu gekommen ist, dass man ihr sowas vorgeworfen hat? Also die Anna Heidmann ist sicherlich ein extrem spannender Fall
1: die war ja vorher schon, die kam aus Mecklenburg und war dort schon mal angeklagt gewesen als Hexe und sie hat in ihrem Prozess auch gesagt, ja, ich bin schon angeklagt worden, aber auch dort habe ich nicht gestanden und bin freigelassen worden. Das hat man in Ollesloh auch so akzeptiert. Und dann macht ihre Tochter aber den Fehler, dass sie das schriftlich beibringen möchte. Schreibt also oder geht nach Mecklenburg und versucht das zu bekommen und dann sagt Mecklenburg die Gemeinde? Nein, nein, so war das nicht. Sie ist zwar bei uns tatsächlich gefoltert worden, aber die Folter mussten wir abbrechen, weil Krieg über die Stadt kam. Und dann ist es ihr gelungen zu fliehen. Sie ist also nicht gereinigt. Es ist nicht so, dass sie die Folter endgültig überstanden hätte. Und das ändert natürlich auch in Oldesloe auf einmal wieder alles, weil dann ist sie ja nicht frei. Und von daher gehört sie auch zu diesen Frauen schlechten Ruf und wird also das bestätigt sozusagen den Verdacht, dass sie eine Hexe ist, dass sie das schon an anderen Orten war. Wie gesagt, sie gesteht ja nicht und ähm, sie wird dann ja auch ähm, freigelassen. Also selbst der Fall aus Mecklenburg, das nimmt man ihr nicht weiter übel, dass sie da gelogen hat, und, äh, weil sie eben nichts sagt. Und dann ist eben in dem Fall das ist sehr, sehr spannend, dass hier die Tochter und der Sohn, der tritt aber nicht so auf, dass die tatsächlich Schadensersatz haben wollen für die unberechtigt angeklagte Mutter. Und da über das zieht sich über Jahre hin, leider auch ohne, dass wir ein Ergebnis haben. Schreiben die immer wieder, klagen sie immer wieder, gehen sie an den König, das ist ungerecht, unsere Mutter ist verfolgt worden, ohne Grund.
0: Aber auch da wissen wir leider nicht, wie es ausgegangen ist. Aber das ist ja ganz spannend. Das ist ja anders, als ich mir das äh, vorgestellt habe, dass man tatsächlich offensichtlich im damaligen äh, Rechtssystem versucht hat, sozusagen beide Seiten zu hören und auch die Möglichkeit da war, dass gesagt wurde, ja, die Anklage ist eigentlich nicht rechtmäßig, auch die, die Folter ist nicht rechtmäßig und man, man kann freikommen und es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, Schadens Ersatz zu erhalten, Schmerzensgeld sozusagen für die für die erlittene für das erlittene Unrecht und für die erlittene Folter. Also dass man sozusagen ähm, ja, ich will nicht gerade sagen, dass es so ist, wie man wie man heute den Rechtsstaat kennt, aber das ist ja nicht so läuft, wie man sich das landläufig vorgestellt hat. Da wird eine Frau angeklagt als Hexe und unweigerlich, egal mhm. was an Argumenten kommt, endet sie auf dem Scheiterhaufen. Ich denke, das
1: ist regional extrem unterschiedlich. Ne? Also, hier in, also hier die Universität Rostock sicherlich ein bisschen ein Bremser in einer ganz scharfen Verfolgung. Aber insgesamt, wenn man sich so die ganzen Verfolgungsprozesse anguckt, in Oleso haben wir ja noch einen Fall, dass eine Frau in den Verdacht der Zauberei gekommen ist und natürlich, wenn man mitkriegt, das kursiert hier irgendwo, das ist natürlich extrem bedrohlich und in dem Fall geht der Ehemann sofort vor Gericht. Und versucht also diejenigen, die dieses Gerücht ausstreuen, sofort mit Strafe belegen zu lassen. Also der versucht ganz früh schon einzuschreiten. Und das gibt, da gibt es ähnliche Beispiele, habe ich auch gelesen aus Mecklenburg, wo dann Frauen, die angeklagt worden sind, ihrerseits hingegangen sind und gesagt haben vor Gericht, meine Nachbarin, verleumdet mich und die soll bestraft werden und dass das auch in manchen Fällen dann tatsächlich passiert. Also es ist kein Selbstgänger dieser Anklagen der Hexerei. Da muss schon sehr viel davor im Vorwege passiert sein, ehe das überhaupt zu dieser Klage kommt. Und dann eben mit der Carolina gibt es halt, wie gesagt, einige Methoden und Mittel
0: im Prozessverfahren, die das Schlimmste im Notfall verhindern können. Aber trotzdem ist es ja eine ganz schlimme Vorstellung, dass, ähm, sage ich mal, man seinem Nachbarn auf der Straße begegnet, am nächsten Tag ähm, hat, er, hat er ein schmerzendes Bein und sagt dann hier Schadenszauber und dann wird als Hexe angeklagt. Das ja, ist ja. ja schon eine sehr bedrohliche Situation mhm. gewesen, gerade für die Frauen, die dann ähm, vielleicht als Heilerin unterwegs gewesen sind. Wir wissen ja, dass zum damaligen Zeitpunkt es keine Ärzte und schon gar nicht Ärztinnen gegeben hat, hier in Bad Oldesloe und auch nicht in der näheren Umgebung, sodass äh, man darauf angewiesen war, jemanden zu haben, der Kräuterkunde beherrscht und äh, gewusst hat, wie bestimmte Sachen funktionieren.
1: Und in diesem Spannungsfeld bewegen sich die Frauen ja zum Teil auch. Also interessant ist ja, dass in dem einen Fall die Frau von dem Geschädigten angeklagt wird, ihn verzaubert zu haben. Gleichzeitig geht man aber hin zu ihr und sagt, mach den Zauber bitte wieder weg. Also man ist doppelgebunden sozusagen in dem Fall. Und wie gesagt, es ist eigentlich in allen drei Fällen nie ein einzelner Fall, der dafür zuführt. Es ist nicht so, dass aus dem Nichts heraus jetzt eine Frau jemanden anreimt, der kriegt in der Nacht einen Schlaganfall, ist halbseitig gelähmt und sagt, das ist Sexerei. Sondern die Frau hatte vorher schon ganz viele Sachen, die sie verdächtig machten. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also es baut sich über Jahre oftmals auf, bis dann so in irgendeinem Fall dann gesagt wird, so jetzt klagen wir, jetzt ist es uns zu viel. Also wirklich spannend.
0: Ja, das glaube ich. Und es ist ja auch, also wie gesagt, ganz anders, als, als man sich das so vorstellt, wie das abgelaufen ist. Und ich finde, ich finde es schon spannend, eben auch zu sagen, dass offensichtlich alle drei Frauen, Kathrine Faust, Gretje Schwenger und Anna Heidmann, dann eben der sozusagen der Stadt verwiesen worden sind. Vermutlich, ja. Hm. In einem Fall sicher, in den beiden anderen Fällen wahrscheinlich, ja. Und, und weißt du äh, sozusagen, welches Gebiet hat die Universität Rostock abgedeckt? Äh, sehr breit. Also
1: natürlich den ganzen mecklenburgischen Raum, Norddeutschland, aber auch darüber hinaus. Es war ein bisschen offen, an welche Universität man sich wandte. Ähm, hier in Olleslo hätte man sich zum Beispiel, glaube ich, jetzt auch an Lüneburg wo ich wenden können. Die galten aber als ziemlich streng in der Verfolgung von Hexen. Also das hängt auch von der Uni ab, was man für Gutachten bekommt. Greifswald hatte auch eine Universität, die Gutachten machte, die waren auch. Weniger liberal als die Rostocker. Also man konnte schon allein mit der Uni, an die man sich wendet, mit den Interlokuten, hat man schon steuern können, so ein bisschen, wie das
0: Verfahren weitergeht. Ne? Das ist spannend. Und wie viele Leute haben hier ungefähr so in Oldesloh gelebt? So 3000 zu dem Zeitpunkt oder ein bisschen ja, mehr? so ungefähr, ja. Genau, also heute sind wir bei 25.000 ja. Menschen, die hier in Berlin sind. Wenig, also man kann sagen,
1: die meisten Menschen hier in der Stadt kannten sich irgendwie. Also man wusste schon, wer wer ist und wo wer wohnt und Gerüchte haben sich dann eben auch schnell verbreitet.
0: Genau, also es ist wirklich ein, ein unglaublich spannendes Thema und du kannst es ja auch ganz toll erzählen. Also ich bin immer ganz begeistert, wenn ich dir so lausche und denke, so da hätten ja meine Geschichtslehrer sich auch mal eine Scheibe abschneiden <lacht> <lacht> Vielen herzlichen Dank. Gibt es noch etwas, wo, wo du sagst, das möchte ich gerne noch, noch erzählen äh, zum Thema Hexenprozesse? Haben wir irgendwas vergessen noch?
1: Ja, was man vielleicht noch, um das Ganze nicht ganz so relativ erfreulich in Anführungsstrichen enden zu lassen, muss man natürlich sagen, wenn jemand gefoltert wurde und wir wissen jetzt für alles so natürlich nicht konkret, wie und was gefoltert worden ist, muss man sagen... Die betreffende Person hat, wenn sie Pech hatte, natürlich schon Schäden davon getragen. Also gerade bei dem Aufspannen da konnten Gelenke ausgekugelt werden. Und so oder so war das natürlich ganz, ganz hart. Also die Schmerzen waren ja nicht weg, wenn die Folter vorbei war. Die blieben ja. Und gerade wenn man sowieso schon alt war und schon vielleicht geschwächt und dann kommt das nochmal obendrauf. Es gibt ja auch Menschen, Frauen, die dann unter der Folter schon gestorben sind. Also man muss einfach sehen, ähm, es bleibt ein unheimlich grausames Prozedere und für die Betroffenen, die in die Anklagemühle kamen, auf jeden Fall nicht abzuschütteln und in der Regel wohl doch mit sehr starken Folgen behaftet. Also auch die Ausweisung,
0: wie gesagt, ist kein Kinderspiel. Das ist, glaube ich, also eine ganz ähm, ganz schlimme Geschichte und wir können froh sein, dass wir hier bei uns mit der Hexenverfolgung und mit dieser Art der Befragung und der Folter, dass wir damit durch sind. Ja. Und ich denke, dass die drei Frauen, die hier als Hexen angeklagt und verfolgt worden sind, es mehr als verdient haben, dass wir hier in Bad Oldesloe nach ihnen Straßen benannt haben. Auf sollten. jeden Fall. Das waren ja die ersten Frauen, nach denen Straßen benannt worden sind. Mittlerweile haben wir um die 20 Straßen, die nach Frauen benannt worden sind. Aber das waren die allerersten. Also ich bedanke mich sehr herzlich bei dir. Ja, es war bitte. wieder einmal sehr spannend und ich hoffe, dass wir bald wieder zu einem weiteren Thema zur Frauenstadtgeschichte zusammenkommen. Vielen herzlichen Dank. Ja, bitte. Alles Gute.